0: MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yanis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
1: Mon ami, mon ami, mon ami, je suis tellement content que tu sois là pour cette nouvelle émission. Et comme je le dis, mais je le dis régulièrement parce que je sais qu'il se passe toujours quelque chose lorsqu'on fait un face-à-face avec Dieu. J'entends tellement de personnes et je reçois tellement de messages de personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu dans leur vie au cours de ces émissions. Alors, je te dis, si tu es connecté, là, maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu, il a forcément quelque chose à te partager. Et je suis avec Stéphane. Dieu te bénisse, mon frère.
0: Merci Yanis
1: pasteur Stéphane Caddy. Merci d'être là.
0: Merci à toi, Yanis.
1: Euh, tu es pasteur à Beau Soleil
0: Oui, à l'église de la Riviera, dans le sud de la France.
1: beau, beau Il fait beau là-bas.
0: Beau Soleil, est magnifique. À côté de l'Italie, de Monaco, de Nice, les palmiers, la mer. Bon, il y a quand même des hommes à gagner, il y a du combat. Hein
1: c'est, c'est ce que j'allais dire, c'est pas <rire> parce que pareil hein. que tout est bien. Et... Il y a du
0: péché, il y a et... des gens qui sont sans Dieu, il y a des gens pauvres, il y a des gens riches. Et chez les deux, il faut savoir amener l'Évangile.
1: C'est quoi ta, ta vision pour l'Église
0: Alors, ma vision pour l'Église, souvent je dis à notre Église, notre vision, c'est le livre des actes des apôtres. Parce que je crois, Yannis, en réalité, que le livre des actes des apôtres, on y est encore.
1: Il n'est pas, pas fini.
0: Il n'est pas fini. Quand tu regardes le livre des actes, par exemple, il y a 28 chapitres, mais il n'y a pas de conclusion. Ça se termine avec l'apôtre Paul qui est à Rome dans une maison, et il enseigne, etc. Mais il n'y a pas une vraie conclusion. Parce que je crois que le livre des actes va se terminer au retour du Seigneur. Et comme disait un ami à moi, ce n'est pas le livre des actes des apôtres, c'est le livre des actes du Saint-Esprit. Donc la vision qu'on a dans l'église dans laquelle je suis pasteur, c'est de continuer jusqu'au retour du Seigneur à écrire des pages du livre des actes des apôtres.
1: Et c'est quoi que tu transmets comme message aux classes sociales différentes, mais avec un besoin profond, celui de se tourner vers le Seigneur
0: Alors, nous, on opère et on travaille en collaboration avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit, parce qu'on croit à la parole, on prêche la parole, mais on prêche la parole et l'Esprit. Parce que la parole sans l'Esprit, c'est une lettre qui tue. Donc, on prêche la parole et l'Esprit et on croit que le Saint-Esprit nous équipe pour atteindre des gens pauvres des gens riches, et souvent on travaille avec la révélation du Saint-Esprit, c'est-à-dire les dons spirituels. Et on est souvent confronté à des situations où on rencontre des gens, et on est à l'écoute de ce que le Seigneur veut leur dire, et bien souvent, on laisse les dons spirituels se manifester, comme dans le livre des Actes des Apôtres. On voit que le Saint-Esprit va parler, il parle à droite, il parle à gauche, il se passe des choses.
1: Justement, en parlant des Actes, j'avais un texte à te partager, euh, Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, à Monaco, à Nice. À beau soleil, à beau soleil. <rire> est-ce que c'est un verset qui te parle Je sais qu'enfant, ah, oui. tu as été marqué, tu, tu ah, oui. au, au cours d'une émission, par la puissance du Saint-Esprit et est-ce que ce verset, tu, tu le vis, tu, le, ah, tu oui. le transmets, tu le respires Est-ce que finalement le Saint-Esprit fait partie intégrante ça, c'est sûr. de Un ADN.
0: Ça, c'est sûr. D'ailleurs, le, le mot « puissance », là, dans le grec, c'est « dynamis » qui a donné le mot « dynamite ». Et ça veut dire que je crois que le Saint-Esprit, c'est de la dynamite. Et quand je prêche l'Évangile, je prêche avec une soif de le voir se manifester, de le voir libérer, guérir des gens. Par exemple, juste avant là, de venir ici euh, vous rejoindre, il y a une dame qui a témoigné dans mon église en disant qu'un mardi soir, alors qu'on prêchait l'évangile, on s'attendait au dynamisme, à la puissance de Dieu, aux dons spirituels qui se manifestaient. Et elle est venue sur le devant, on a prié avec cette dame. Et cette femme-là, elle avait un cœur abîmé. Et elle pouvait faire des fois des tensions qui montaient à plus de 20, 22, 23, risque un AVC, etc. C'est une femme qui a fait des burn-out, elle a travaillé dans le milieu hospitalier, etc. Et on a prié pour elle un mardi soir, la puissance de Dieu, le dynamisme de Dieu l'a traversée. Elle a été comme propulsée, la gloire de Dieu est venue sur elle. Et elle a témoigné qu'elle a vu son médecin. Sa tension aujourd'hui est complètement normale et son cœur qui était vieillissant a été comme restauré par Dieu. Et le terme que le médecin a employé, vous avez un cœur de jeune fille. Elle a été totalement guérie par le Seigneur. Cette même femme avait du mal à marcher. Dans une de nos réunions, au début, elle s'est convertie, elle avait du mal à marcher. Elle avait fait un burn-out, tout avait lâché, etc. Et on a prié pour elle, on lui a imposé les mains. Et elle s'est mise à marcher, marcher, marcher. Elle a repris son travail, elle a repris des forces. Ça s'appelle la vie de l'esprit, Yanis.
1: Est-ce que pour toi, cette vie de l'esprit est encore probante, visible, palpable au sein de la vie des chrétiens
0: Alors, je crois que ça, en tout cas, c'est ce que Dieu veut pour tous les chrétiens. Le texte que tu as lu, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ce n'était pas juste pour les 120. C'est une promesse qui, qui est là jusqu'au retour du Seigneur. La promesse est pour vous, vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Maintenant, il faut une soif, Yanis. La, la Bible dit que Dieu donne à boire à ceux qui ont soif. Si les gens veulent vivre une vie traditionnelle, une vie religieuse, une vie train-train, etc., ils vont passer à côté de ce message-là. Mais si les gens vraiment cherchent d'une amie cette présence du Saint-Esprit, ils vont vivre les dons spirituels, ils vont les expérimenter au quotidien.
1: C'est ce qui s'est passé chez toi Est-ce qu'il y a eu un point de bascule où le ah, Stéphane oui. est devenu finalement un, un homme de Dieu prêchant avec le
0: feu de l'esprit Alors moi, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à voir déjà mon père manifester des dons spirituels. Et j'étais très surpris dans les réunions de voir des révélations, parce qu'il y a plusieurs types de dons, je n'ai pas le temps d'en parler. Il y a les dons d'inspiration, de révélation et dons de puissance. Et dans les dons de révélation, il y a la parole de connaissance. Et je voyais mon père régulièrement donner des paroles de connaissance. La parole de connaissance, elle, rappelle, elle, elle, elle elle marque la vie présente ou passée de quelqu'un. Et souvent, des gens ils disaient « Mais comment le pasteur ?» Par exemple, j'ai un, j'ai un, un beau-frère à moi, c'est mon beau-frère aujourd'hui. Il était aussi gardien dans les prisons. La première fois qu'il est rentré dans l'une de nos réunions, il était là, il ne savait pas si Dieu existait, il avait reçu un prospectus. Il est rentré et mon père a donné une parole de connaissance. Et il a dit comme ça « Il y a quelqu'un qui est là, ta cuisine, elle est comme ça. Tu pries le soir, tu es sur une table en bois. » Il y a un paquet de cigarettes sur ta table et il y a un verre de vin. Et voilà ce que tu dis à Dieu. Et ce gars est venu me trouver, c'était pas mon beau-frère à l'époque, et il me dit, mais qui, c'est qui est venu chez moi Comment vous savez que ma cuisine, elle est comme ça Et là, je lui dis, personne n'est allé chez toi, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a vu. Et mon père a reçu un don de révélation. Donc, quand je voyais des trucs comme ça se passer, je savais qu'il y avait plus. Et puis, un jour, j'ai rencontré donc, le pasteur Samuel Peter Schmidt. Et là, j'ai vu des réunions avec lui, il y avait des cancers guéris, des, des révélations par rapport à des maladies précises, etc. Et moi, j'ai dit à Dieu cette soif, je veux vivre ça. Le livre des actes n'est pas fini, je veux expérimenter ça. Et je me rappelle, il est venu chez moi, on a mangé, il y avait un repas. Je lui ai dit, pasteur Samuel, est-ce que tu veux m'imposer les mains Parce que j'avais lu dans la Bible que Paul avait reçu les dons par imposition des mains des anciens, il y a comme une transmission d'onction. Et donc il a prié pour moi, et j'ai senti quelque chose se passer. Une semaine est passée. Et la semaine d'après, j'étais dans une réunion d'église, dans mon église, je n'étais pas pasteur à l'époque, et j'entends que Dieu guérit une femme qui ne devait pas venir au culte, qui a un problème de dos, et Dieu me donne le nom de la maladie, etc. Et donc je manifeste ce don spirituel. Et ce jour-là, il y avait une femme qui justement ne devait pas venir, était bloquée, souffrait dans son dos, elle a été instantanément guérie. Et là, ça a été le début de quelque chose pour moi. Waouh Le Dieu de la Bible se manifeste. Le Dieu de la Bible guérit encore aujourd'hui. Et maintenant, partout où je vais, partout où je prêche, je m'attends à voir les dons spirituels, ça soit le don de foi, le don des guérisons, la prophétie ou autre, se manifester c'est pour le peuple de Dieu. C'est important ce que tu dis. Tu l'as
1: dit deux fois dans l'Expectative. Et maintenant, je m'attends. Il y a, il y a, il, et tu dis Dieu donne à boire à ceux qui, qui ont soif. Et il y a peut-être quelqu'un là qui a soif et qui se dit « Moi aussi, je veux vivre les, 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 les dons de l'Esprit, je veux, je veux que ma vie change. » Et c'est vrai, finalement, quand tu lis la parole de Dieu, la Bible Vous êtes le temple du Saint-Esprit. » Donc forcément, le Saint-Esprit doit avoir sa place dans notre cœur. Forcément, le Saint-Esprit doit opérer au travers de nous. Il doit nous utiliser à bon escient, comme il a utilisé les disciples, l'Église primitive. Oui. Et je sais que tu en parles, tu en as parlé, c'est, c'est quelque chose qui t'a marqué et tu vis encore au... Aujourd'hui, le, le, des choses surnaturelles, tu, tu témoignes tellement de, de cela. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vivre ça. Est-ce que tu peux prier pour lui
0: Oui, je vais prier pour vous. Et si, en tout cas, vous, vous, vous le voulez, je vous encourage à continuer à le chercher. Avant de prier, je vous encourage vraiment à le faire. Parce qu'avant que le pasteur Samuel prie pour moi, ce que j'ai oublié de dire Yanis, c'est que j'ai prié, moi aussi, pendant plus d'une année pour les recevoir. Et le pasteur Samuel, c'était quelque chose qui a été le déclencheur. Et peut-être que vous priez, et je veux croire que cette prière qu'on va faire maintenant ensemble sur le plateau va être le déclencheur pour quelqu'un qui prie déjà et qui aspire et qui recherche la manifestation des dons spirituels. Alors Seigneur, on est devant toi, Alléluia, ton feu est là, ton onction est là, ta puissance est là comme on l'a dit Seigneur avec Yanis, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même pour toute l'éternité et tu veux que ton peuple soit revêtu de cette puissance, de ce dynamisme, de ce manteau, de cette onction, de cette huile fraîche et je prie Père pour ceux qui maintenant cherchent, aspirent à la manifestation des dons spirituels pour que tu viennes les toucher, j'appelle des paroles de connaissance, j'appelle des paroles de sagesse, j'appelle le don de discernement des esprits, le don des guérisons à se manifester, maintenant recevez que ces choses opèrent dans vos vies, dans le nom de Jésus Christ et ne vous limitez pas la pensée que Dieu met dans mon esprit c'est ne vous limitez pas, ne vous limitez pas, Dieu a plus, Dieu veut vous donner ces choses, Dieu veut vous équiper maintenant et recevez dans le nom de Jésus que là où vous soyez, maintenant vous commencez à ouvrir votre bouche et Dieu la remplit merci Père tu le fais maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur.
1: Le monde a besoin d'être abreuvé par Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à évangéliser parce qu'ils mettent de côté le Saint-Esprit. Oui.
0: oui, c'est vrai ce que tu dis. et Ça me fait penser à un texte dans, dans le livre des Hébreux où il est dit que les dons spirituels étaient là pour confirmer dans le livre des actes la prédication et le témoignage des apôtres. Alors la première chose que je voulais dire, c'est d'abord, pour vivre les dons, il faut témoigner. Si les gens sont là et veulent juste les dons pour avoir les dons, pour rester chez eux, dans un canapé, être confortable, ou faire des followers sur Internet, ne demandez pas les dons spirituels. Hein. Les dons sont là pour confirmer la parole. La Bible dit que les miracles sont là pour accompagner la prédication de l'Évangile. Donc la première des choses, c'est qu'il faut témoigner, il faut se lancer, il faut y aller, il faut prier pour un malade. Il faut oser dire à quelqu'un « je vais prier pour toi ». Mais une fois que vous le faites, il faut ensuite croire que Dieu peut vous utiliser pour que les dons spirituels puissent se manifester. Alors ça peut être de manière très pratique. Par exemple, ça m'arrive souvent, quand je prie avec des gens, j'ai des images. J'ai des images. Par exemple, je peux avoir des, 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 des noms de maladies qui viennent. Alors, au lieu de dire euh, de manière pratique, « Ainsi, par l'Éternel, tu as cette maladie, il ne faut jamais faire ça, Yanis. » Il vaut mieux dire aux gens, « Excusez-moi, surtout quand c'est convertis, est-ce que cette maladie, vous l'avez peut-être, vous l'avez déjà eu, ça vous parle, si je vous dis ça ?» Et souvent, les gens sont interpellés, ils disent « Mais oh, comment vous savez que je vis ça Comment vous savez que j'ai mal là ?» Et là, vous pouvez commencer alors à prier pour ces gens-là. Ou par exemple, quand je suis auprès des personnes qui ont des angoisses, des peurs, des craintes, du stress, j'ai comme le mot « angoisse » qui monte dans mon esprit. Et là, je peux commencer à dire aux gens « Est-ce que vous vivez des angoisses ?» Et bien souvent, c'est vrai. Je me rappelle, par exemple, un jour, dans une réunion comme ça, on m'amène quelqu'un, et puis il y a une jeune fille... Euh, je donne une parole de connaissance. Je dis, tu as un problème d'estomac que ton père avait, que ton grand-père a et tu ne peux pas bien manger à cause de ça et tu penses que toute ta vie, ça va être comme ça, Dieu te guérit. Et cette fille-là m'a dit, je ne croyais pas en Dieu. Je ne croyais pas dans l'existence d'un Dieu suprême, d'un Dieu qui est au-dessus de tout. Mais pasteur, je ne peux pas dire le contraire. J'ai été guéri ce jour-là. L'estomac, c'était moi. Et cette fille-là, jusqu'à aujourd'hui, elle sait que le Dieu de la Bible est vrai. Donc un, c'est il faut y aller. Et deuxièmement, il faut être à l'écoute. Il faut se lancer.
1: Zacharie 4, verset 6, un verset que tu dois connaître et chérir. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Je pense, je ne pense pas, je suis convaincu. On est des les représentants de Dieu. Et en tant que représentant, le Saint-Esprit est là aussi pour signer et confirmer et attester la parole que nous annonçons. Mmh. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et en tant que chrétien, on est appelé à opérer dans le surnaturel. Mmh. On vit dans un monde naturel, mais on opère dans le surnaturel. Il faut être dans cette dimension. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de témoigner parce qu'ils regardent à leurs propres ressources. Oui. Et quand tu regardes à tes propres capacités, tu arrives à un constat. Tu peux
0: rien faire. Oui. oui. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est pour ça que pour rentrer dans le monde surnaturel, Yanis, il faut être connecté au Dieu surnaturel. Si les gens sont connectés que dans le monde visible... Ce que l'on voit, ils ne vont jamais vraiment se lancer dans la vie de l'Esprit. Et je crois que c'est important, par exemple, chez moi, comment ça se manifeste ben, Je parle beaucoup en langue. Et on voit dans la Bible, par exemple, quand dans l'acte 19, verset 6, l'apôtre Paul va annoncer le baptême de l'Esprit et prier pour le baptême de l'Esprit à Ephèse chez 12 personnes, ils vont parler en langue et prophétiser. Et je crois que le baptême de l'Esprit, ça active les dons spirituels. Donc souvent pour me déconnecter, comme tu dis, du monde visible, des choses terre à terre et rentrer dans le monde invisible, ben je passe par cette porte qui est le baptême de l'esprit, le parler en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie dans l'esprit, je prie dans ma voiture, avant les réunions, je prie avant de prêcher, dans la louange, je médifie, je prie et j'arrive au un moment où je suis tellement saturé, je suis tellement débordant qu'il faut que ça sorte et quand ça sort, bah ça peut être une prophétie, ça peut être un don des langues que je vais interpréter, qui est différent du parler en langue initial du baptême de l'Esprit, mais souvent c'est une porte d'entrée pour la manifestation des neuf dons spirituels. Tu commences par la prière Je commence par la prière. Tout commence par la prière, tout finit par la prière.
1: Et c'est tellement important ce que tu dis. Parce qu'on cherche les, la, la puissance, les miracles, les signes, les prodiges, mais on en oublie l'essentiel. On néglige même l'essentiel. Ouais je suis de plus en plus interpellé et je prêche de plus en plus sur la présence du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit au travers des chrétiens, parce que je, je pense que le Saint-Esprit est un célèbre inconnu
0: dans la vie du oui. chrétien. C'est juste, d'ailleurs, quand tu regardes dans le livre des Actes, pour revenir à ce livre, tu parlais d'Acte 1, verset 8, tout à l'heure, du Saint-Esprit qui allait descendre pour faire de nous des témoins, mais ben, ils l'ont vécu dans la prière, Acte 2. Ils étaient en train de prier, ils étaient pas en train de faire un match de foot. Ils étaient en train de chercher Dieu et c'est pendant qu'ils priaient que le Saint-Esprit est descendu sur eux, des langues de feu leur sont apparues et qu'est-ce qu'ils ont fait Yannis, nice, c'est intéressant, ils ne sont pas restés dans la chambre haute, ils sont sortis dehors. Et Pierre le premier, c'est celui qui a prêché, 3000 âmes sont venues au Seigneur et comme tu dis, souvent aujourd'hui c'est, c'est 3000 prédications pour une âme, là c'est une prédication 3000 âmes parce que le Saint-Esprit n'était pas l'illustre inconnu de Pierre, il était rempli, il vient d'être baptisé du Saint-Esprit et sa prédication a eu un impact. S'il y a des hommes qui nous regardent, des femmes qui sont là et qui prêchent l'Évangile, j'aimerais vous encourager à prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Et c'est là que ça produit du résultat. C'est là qu'il va se passer quelque chose. Il y a des convictions de péché qui vont venir, il y a des cœurs brisés qui vont être restaurés, il y a des malades qui vont être guéris. Yannis, c'est tellement extraordinaire les dons spirituels. C'est tellement glorieux.
1: Aujourd'hui, sans la présence du Saint-Esprit, tu ne prêches pas.
0: Non. En fait, honnêtement,
1: s'il n'est pas là, je serais vraiment très, très mal. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel s'il n'est pas là. Je ne peux pas. Maintenant, Stéphane, il y a beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent et, et je suis certain qu'ils disent « Amen » à tout ce que tu dis. Mais à côté de ça, tu as dit également « Voilà l'attitude qu'on doit avoir si on veut voir le Saint-Esprit opérer dans notre vie, il faut prier. » Mais il y a beaucoup de personnes qui étaient la présence du Saint-Esprit. Oui. qui ne mettent pas en avant le Saint-Esprit, qui vivent une vie diamétralement opposée à celle que Dieu souhaite. Ils vont à l'église le dimanche, ils entendent la parole de Dieu, ils sont parfois conditionnés mentalement, et puis, dans leur vie de tous les jours, ils n'arrivent pas à laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. Et ce n'est pas la lumière de Dieu qui brille, c'est mmh. les ténèbres dans leur attitude, mmh. dans leurs propos même. On se dit, mais
0: où il est le Saint-Esprit Alors, ce qui est sûr, c'est que pour vivre la vie de l'Esprit, il faut que la chair diminue. Une sanctification. Sanctification. C'est ce que Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et si vous laissez peu de place, faites-le, Saint-Esprit, c'est un gentleman. Si vous lui laissez peu de place, alors il va peu se manifester. Si vous lui laissez beaucoup de place, alors il va beaucoup se manifester. Et comme tu disais, il faut se sanctifier, il y a des choix à faire. Il y a des choses, par exemple, peut-être que je regarde à la télé, il y a peut-être des, des, des gens que je fréquente, il y a peut-être une manière de parler, un vocabulaire. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans Ephésiens 4, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu !» Et il va donner une liste de choses qui l'attristent, l'amertume, la calomnie, la dispute, les paroles mauvaises, etc. Toutes ces choses, comme tu le dis, monde, si je ne me sanctifie pas, le monde, ben, il aura peu de place. Tu ne peux pas être imprégné du monde et être imprégné du Saint-Esprit. Exactement. Je crois qu'en fait, c'est cette image dans la Bible d'Ézéchiel qui va vivre ça, dans Ézéchiel 47, il va avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'aux reins, et il va nager dans le fleuve. Et c'est exactement ce qui se passe quand on rencontre le Seigneur, c'est de l'eau jusqu'aux chevilles, le baptême de l'Esprit, c'est de l'eau jusqu'aux genoux, mais pour avoir après de l'eau jusqu'aux reins et nager dans le fleuve, c'est la sanctification. Il faut y aller, il faut couper, il faut rentrer dedans, il faut sauter dans le fleuve de Dieu. Et c'est là souvent quand on a, vous savez, quand on dit aux gens de rentrer dans l'eau, il y a une forme d'abandon. Il y a une forme d'abandon, je ne contrôle plus rien. Et c'est quand je ne contrôle plus que lui prend le contrôle. Et c'est là souvent que les dons spirituels se manifestent. Les plus beaux miracles, les plus belles guérisons, les plus belles délivrances, je les ai vécues quand il a pris le contrôle. Je me rappelle dans une réunion comme ça, un dimanche matin... Waouh C'est la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, des baptêmes de l'Esprit, la gloire de Dieu. Le lieu est imprégné de, de cette euh, présence de Dieu. Et tout d'un coup, le Seigneur me dit, prie pour les malades. Prie pour les malades. Alors, j'aurais pu dire ouais, mais c'est un culte, d'adoration. C'est... Dieu me dit, prie pour les malades. Perds le contrôle. Laisse-moi prendre le contrôle, moi. Alors, je prié pour les malades. Et il y avait un homme qui s'appelait Gilbert. Il est auprès du Seigneur aujourd'hui. Il était au fond de la salle, tout au dernier rang. Et Gilbert était né avec des cervicales qui était collé depuis son enfance. Donc, quand il voulait euh, tourner la tête, il devait tourner tout le corps entier. Il ne peut pas faire comme ça avec sa nuque. Tout était collé. Et à ce moment où on prie pour le malade, la puissance de Dieu le visite. Il sent dans ses cervicales quelque chose qui se passe. Et il va faire un contrôle chez le médecin. Et il a les radios avant, il a les radios après. Les cervicales se sont décollées. Il a été complètement guéri à l'âge de 50 ans. Il est auprès du Seigneur, mais son épouse, je la connais aujourd'hui, elle se rappelle encore de ce miracle. Ça, c'est quand j'ai perdu, moi, le contrôle et que j'ai laissé le contrôle à Dieu. Il se passe des choses extraordinaires.
1: Alors, parfois, on se dit aussi, mais tout ce qu'on entend du Saint-Esprit est réservé à une élite, aux pasteurs, <rire> aux leaders, aux, Ça, c'est un aux bon prophètes, temps. aux évangélistes. Mais pas pour moi. Moi, je ne suis pas leader. Moi, je suis juste euh, <rire> un partisan de l'Église. Euh, mais est-ce que c'est réservé à une élite ou c'est pour tout le monde
0: Alors, dans Acte 2... Il va dire, l'apôtre Pierre, que dans les derniers jours, je répandrai, dit Dieu, mon espr- de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. J'aime ce que dit la Bible. Il dit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Il n'est pas dit seulement sur les pasteurs, seulement sur les évangélistes. Bien que les évangélistes, c'est vrai, les prophètes, les apôtres, ont besoin parce qu'ils implantent des églises, ils vont sur le terrain, ils ont besoin des dons spirituels. Mais la volonté de Dieu, c'est que toute chair, tous ses enfants puissent accéder à ce monde surnaturel, divin, qui vient de lui. On voit par exemple dans la parole de Dieu des gens comme Paul, qui étaient des érudits, ils manifestaient les dons. Pierre était un, un homme du peuple, sans instruction, il manifestait les dons aussi. C'est réservé pour tout le monde, pas pour une élite. Ça, c'est merveilleux. Chacun peut accéder à ça.
1: La rencontre avec le Saint-Esprit a changé ta vie
0: Complètement. Et ça continue, ce n'est pas fini c'est pas, fini. c'est pas fini, de
1: gloire en gloire, c'est alléluia C'est pas fini, et c'est dans quelle direction tu amènes l'Église
0: Alors, la vision de notre Église, c'est la parole et l'Esprit ensemble. Donc en fait, on veut prêcher la parole de Dieu parce qu'on veut des gens solides, on veut des gens qui soient assis dans les Écritures, on veut des disciples de Jésus, mais on veut aussi une démonstration de l'Esprit, donc c'est la parole et l'Esprit. Donc, on laisse une place pour l'enseignement de la parole à chaque réunion, mais on laisse une place aussi pour la démonstration de l'esprit et de la puissance. Et c'est pour ça que dans nos réunions, ça peut être des petites réunions de semaine, des cultes avec beaucoup de monde, à chaque fois, il y a une place pour que les dons spirituels se manifestent. Alors, ça ne se passe pas n'importe comment. On sait qui donne des dons. On croit que les gens qui donnent des dons sont des gens aussi qui entendent vraiment Dieu, parce que certains peuvent dire « j'ai un don spirituel, mais ce n'est pas Dieu qui parle ». Et puis surtout, il y a le fruit qui atteste que c'est vraiment Dieu qui a parlé. Mais oui, à chaque réunion, on laisse la place à Dieu pour guérir, sauver, toucher, remplir, visiter, restaurer quelqu'un. Ça, c'est sa volonté, mais c'est aussi sa volonté de le faire pour vous, là où vous êtes maintenant. Il veut vous toucher, alléluia, c'est pour vous.
1: Tu as soif, tu es passionné, Stéphane, par Dieu. On appuie sur un bouton et... Alléluia. Mais Je veux que tu puisses bénir notre ami qui nous regarde. Et je, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour lui Que cette soif, que là, maintenant, sa vie puisse être imprégnée, marquée par le Saint-Esprit, que ce soit le début de quelque chose de nouveau.
0: Alléluia Je veux prier, le Seigneur me montre il y a une personne qui a un problème au niveau de la colonne vertébrale. Je donné tout à l'heure le témoignage d'une dame qui a été guérie au début de mon ministère. Et quand vous avez entendu ce témoignage, ça a créé quelque chose en vous. Vous êtes aussi une femme et vous avez une cinquantaine d'années et Dieu veut toucher maintenant votre dos. Je libère maintenant la puissance de guérison sur vous. Il y a des personnes, vous nous regardez avec des problèmes d'arthrose au niveau des doigts, me dit le Seigneur. Dieu veut vous toucher maintenant et je brise cette maladie dans votre corps. Que la puissance de Dieu vienne vous toucher. Il y a des personnes qui sont là, me dit le Seigneur, avec des problèmes respiratoires, notamment des personnes qui ont contracté la Covid-19. Et vous avez eu du mal depuis à retrouver votre respiration normale Dieu vous touche maintenant. Recevez maintenant le feu de Dieu. Recevez l'onction de Dieu et que maintenant, votre respiration soit totalement normale dans le nom de Jésus. Et Père, je prie pour tous les malades qui sont là derrière les écrans, pour ceux qui nous regardent avec des souffrances, avec des douleurs, avec des liens, avec des chaînes, que dans le nom de Jésus, la puissance de Dieu les touche maintenant, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient libérés. J'arrache maintenant les blessures sûr dans l'âme et je déclare que la guérison de Dieu prend place maintenant, recevez le feu de Dieu que si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit également maintenant le baptême de l'Esprit soit votre partage, recevez commencez à ouvrir votre bouche et que dans le nom de Jésus des, des, des mots divins, des syllabes qui viennent du ciel remplissent votre bouche et votre cœur et votre esprit, soyez saturés de la présence de Dieu, je libère ces paroles et je scelle tout ça au nom de Jésus-Christ, Amen
1: Stéphane, pour finir, j'aimerais que tu puisses, euh, en totale transparence, me dire comment tu cultives la présence du Saint-Esprit dans ta vie.
0: Je la cultive par l'adoration. Je la cultive par la prière, mais par l'adoration. Je reste dans cette présence, je prie jamais sans louange. Je prie jamais sans, sans adoration. Et je parle énormément en langue. En fait, c'est le mix des deux. C'est comme un cocktail Molotov. <rire> je prie en langue. cocktail divin. Tout. Un cocktail divin, alléluia. Je prie en langue et je mets de la douleur. En fait, je sature ma vie de la présence de Dieu. Et une dernière chose, et je m'entoure jamais, Yanis, de gens qui veulent me manger le feu. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des pompiers évangéliques autour de moi. Moi, je veux des pyromanes autour de moi. Alléluia. un, hein, Yanis, alléluia. Des gens qui sont pyromanes. contagieux dans l'onction et dans la foi aussi.
1: Tu ne veux pas avoir des pompiers <rire> autour de toi.
0: <rire> non, il y en a déjà assez dans les églises.
1: <rire> Puis le monde peut éteindre aussi la présence du Saint-Esprit.
0: Ça, c'est sûr. Comme tu as dit, il y a des choix à faire quand on à vivre dans l'onction. Pour ne pas être une étoile filante, il faut rester en haut et il faut bien s'entourer des bonnes personnes. Pas cultiver des relations mauvaises dans le monde.
1: Jamais redescendre.
0: Toujours monter d'un
1: pour cent par jour.
0: C'est écrit. Dans Deutéronome 28, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. On n'est pas, pas des poules, on est des aigles, Yanis. Il ne faut pas vivre comme un poulet, alors. Alléluia, exactement. <rire> Sortir de l'enclos. Ne te laisse pas en aller enfermer dans, les dans une cage. Laisse Alléluia. le
1: Saint-Esprit te propulser vers ta destinée.
0: Alléluia. Et ça devenir la
1: meilleure version de toi-même. Amen. Stéphane, un mot de la fin
0: Je vous encourage à persévérer dans la recherche des dons spirituels. Pour moi, ça a mis un an. Peut-être pour toi, ça sera plus court. Mais si tu aspires au don spirituel, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, alors tu vas le vivre, donc reste attaché, mets ta ceinture de sécurité, c'est pour toi et ça va bientôt se manifester.
1: Le Saint-Esprit est celui qui change la vie d'une personne, ce qu'il a fait au travers des disciples, il peut le faire aussi au travers de ta vie, ce qu'il a fait dans la vie de Stéphane. Et si tu as entendu son témoignage, tu te dis « Waouh !» Il n'y a que le Saint-Esprit qui a pu opérer une telle transformation. C'est biblique parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, tu as appelé à opérer dans une dimension supérieure que le naturel, dans le surnaturel de Dieu. Alors, que le Seigneur te bénisse, garde bien ce que tu as reçu de sa part. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci Stéphane. Merci Yanis. Dieu te bénisse et à la prochaine.
0: Merci Yannis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.